0: Después de la memoria queda la imagen sensible, esta imagen que capturamos con los sentidos, la imagen que podemos mirar y tomar en nuestras manos, queda solo el objeto. Después de la memoria queda la reinterpretación del acto fotográfico y la reconstrucción de la imagen como símbolo, signo y significante. Después de la memoria queda el estudio de la imagen bajo el contexto que habita, el medio y la apariencia, los datos duros que la conforman, la luz, la sombra, el contraste, la materialidad táctil o visual. Después de la memoria queda el recuerdo de la acción y el esbozo de las mil posibilidades que pudieron ser, y ahora son una eterna ficción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Cartograma Fotográfico. Nosotros somos Ángel y Shanat y hoy estaremos platicando con ustedes... Eh, en el tercer capítulo de este podcast, sobre la fotografía después de la memoria. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Cartograma Fotográfico y próximamente estaremos en YouTube eh, para que puedan visitar todos los canales, comentar y compartir. También estamos, eh, aparte de Spotify, en iTunes y en esta aplicación de podcast de Google. Entonces, por si gustan buscarnos en alguna otra de las plataformas. Eh, y pues de lleno ya entremos al el tema.
1: Ok. Um, creo que antes de, de empezar justamente con el tema de qué hay después de la memoria en lo fotográfico, a lo mejor me surgió una primera pregunta justamente ahorita en este instante que, que estaba reflexionando sobre ello pensaría como por qué, por qué querríamos hablar de la memoria mm -hmm. creo que creo que todo el tiempo estamos hablando de ella o discutiendo alrededor de ella de forma súper coloquial o a lo mejor la ponemos ponemos el concepto de memoria como muy en como un concepto a, concepto activo dentro de nuestros proyectos, ¿no? Pero lo, y, y bueno esa flexibilidad que tiene el concepto creo que es justamente algo que nos permea por completo todo el tiempo ¿no? entonces ahorita que, que pensaba justamente en el tema me surgía un poco también la pregunta ¿por qué querríamos hablar de ello?
0: Mm, se me ocurren varias cosas, o sea es que por ¿Qué? un lado como como la identidad humana, ¿no? O sea, como estamos todo el tiempo atados y, y pensativos en torno a nuestros eh, intereses o nuestras nociones respecto a nuestra historia, nuestro pasado, quiénes somos, qué nos conforma. Y por el otro lado, pensaría también en, en el origen de la fotografía, como este, este recipiente que que ha contenido en toda su historia eh, la capacidad de representar de manera más fiel el pasado y entonces ante ello hemos eh, colocado también esa identidad de memoria. Sin embargo, me parece que también el discurso y, y la manera en que lo platicamos puede trascender incluso más allá de la memoria y... Y es un poco la intención de este capítulo, ¿no? Como, como repensar la fotografía después de que ya es memoria. O sea, dando por hecho que en algún sentido y eh, simbólicamente ya representa la memoria, ya se ha hablado de esto. Entonces, ahora, ¿qué sigue después de ello?
1: Sí, creo que ese es el, ese es el punto. Eh, preguntarnos y indagar y respondernos eh, qué es lo que sigue después de la memoria en el sentido activo ¿no? y creo que ese ser activo implica no solamente la práctica por ejemplo llevar a la práctica esa respuesta ya en el plano de la fotografía sino que también incluso en la reflexión, ¿no? creo que eventualmente porque creo que algo que, que es, es, es algo muy cierto es que pues nunca vamos a dejar de mirar o sea, tú y yo ahorita que estamos platicando sobre esto, o sea, no, no, nunca vamos a dejar de mirar la fotografía desde el, este, este gesto de memoria y de historia y, 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 y con todas sus, sus implicaciones emocionales y sentimentales. Pero lo que sí es que creo que tal vez después de encontrar ese entendimiento, a lo mejor llegamos a otras reflexiones que pueden resultar también en otras reflexiones que pueden resultar en otras imágenes etcétera etcétera entonces algo que, que me parece interesante respecto a, a cuestionarnos sobre la memoria es precisamente dos cuestiones no cuáles son cuáles son los alcances que ha tenido en nuestra práctica y también cuáles han sido los alcances que han tenido en nuestra reflexión
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que para ello me, me venía a la mente como eh, un tema que hemos discutido tú y yo en muchas ocasiones. Eh, creo que de alguna forma incluso el tema de la memoria ha sido un poco el proceso por el que hemos transitado en, en nuestro dialogar alrededor de la fotografía y creo que el punto medular es, el, es la reflexión para después la aplicación y la apropiación de la fotografía en, en otras formas, en, en, en otras medidas, en otros contextos, en otras líneas. Y algo que declarabas en algún momento era como... Muy hacia ti, muy en, en tu propio entendimiento, era la memoria ya es algo superado, ¿no? Y creo que la memoria es algo superado en la medida en que lo concientizas, entiendes, reflexionas, observas ese gesto y esa actitud que en algún momento todos tenemos alrededor de la imagen fotográfica y entonces podemos, al momento de ser conscientes de ella, dar ese salto hacia lo demás. Hacia, la, hacia nuevas búsquedas hacia nuevas eh, problemáticas o, o preocupaciones en torno al, al tema y, y me pregunto un poco ¿qué herramientas tenemos entonces para, para desenvolver la fotografía en otros ámbitos y de otras formas? creo que hacer visible eh, el lenguaje de la fotografía como en su totalidad podría invitarnos a como a desplazarnos un poco de esta de este nombramiento o de esta observación en torno a la fotografía en un estado de memoria ¿no? y entonces en el momento en que hacemos más conscientes otros elementos y otras peculiaridades de la imagen fotográfica podemos también ahondar en otras preocupaciones o en otras eh, en otros pensamientos en torno a ella.
1: Sí, bueno, cuando, cuando en algún momento eh, yo te contaba justamente sobre esta sobre esta um, idea de la fotografía, de la memoria ya superada o, o más bien de la, de la memoria como discurso eh, ya superado, mm, concretamente a lo mejor para referirme a ello de manera más, más eh, concreta podría como recordar esa eh, eso que, que me sucedió, ¿no? Esa anécdota. Yo estaba cursando en, estaba en el primer año de la maestría eh, en San Carlos y, y algo que pasó ahí muy curioso es que, bueno, yo venía con un proyecto y que justamente estaba situado en la memoria a raíz de la muerte de mi abuela y me dedicaba en ese momento a, a, a aproximarme a, a su memoria a partir de los objetos de, de ella, a partir de diferentes circunstancias familiares eh, anecdóticas, etcétera, ¿no? Entonces yo venía como haciendo ese tipo de ejercicios Desde la fotografía y desde el video Me aproximaba a los objetos, les tomaba fotos Trabajaba con ellos, etcétera Y algo que me pasó, curiosamente, fue que Cuando entré a la, a la maestría eh, Me encontré con un profesor eh, Que se llama Noé Un saludo, Noé Estás escuchando <risa> y, y bueno Este, este, este maestro eh, Cuando le mostré un poco Mi proyecto y las intenciones Yo para ese entonces solamente hablaba Como, o sea, cuando yo presentaba mi proyecto Yo decía que Pues no sé, decía algo así como Como que era un proyecto que buscaba eh, Guardar como la memoria de, de Mi abuela, atesorar Con fotografías esas mismas fotos de mi abuela, los objetos que ella tenía, su peine, su espejo, su reloj, ¿no? Y, y un poco lo que, mi aproximación era como guardar esa memoria en una fotografía o en una serie de fotos y de videos, ¿no? Y, y cuando le mostraba eso a, a mi profesor, eh, recuerdo que entre muchas de las revisiones que tuvimos, una de las primeras... Fue que me hizo una observación y me dijo, eh, me, me dijo algo así como, digo, si pudiese parafrasearlo, fue algo así como decir, eh, es que la memoria ya está superada. Hablar de la memoria desde la fotografía ya es algo superado, ya, ya, ya lo hicieron muchas personas, ya tú ya no lo quieres hacer. Y, y yo no entendía, ¿no? en ese momento me sentí como, como, <coughs> como ofendido, o me sentí también como poco entendido, <coughs> incluso como... Como que como, como que mi perspectiva fue violentada y, y detenida así de, 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 de pronto, ¿no? Que tu maestro te diga es que no, ya está superado la memoria. Pero creo que años después entiendo un poco a lo que se refería, ¿no? O entiendo mucho a qué se refería y, y creo que comparto justamente ahora ese entendimiento y es esto que mencionabas, o sea que la, es muy probable... Que la forma en cómo tendemos a hablar de la memoria desde la nostalgia a partir de la fotografía, desde el recuerdo, desde la añoranza, ahí, eh, por, por, por enumerar estos tres, tres conceptos, desde ahí es muy probable que el, el ejercicio ya, está, ya se queda muy corto. Y a lo mejor la pregunta sería ¿en qué se queda muy corto? ¿no? Y creo que justamente la respuesta sería que se queda corto en función de los tiempos y de los contextos y de las problemáticas y, e incluso podría a lo mejor a decir también que de los conocimientos que tenemos hoy en día versus cuando surgieron de forma primera, ¿no? hace 100 años, 80 años entonces creo que hay, en eso se situaba como la crítica de mi maestro para con mi proyecto, decir que ya está superada, es decir, pues está bien si quieres, pero contextualízalo un poco, ¿no?
0: Sí, creo que en los términos que ocupa se vuelven medulares para, eh, para colocar un contexto alrededor de la fotografía como memoria y la fotografía después de la memoria. Creo que el, el pensar no desde la nostalgia, sino desde la activación de la fotografía, pensar eh, a la imagen no desde el recuerdo, sino desde la lecturabilidad, desde la representación, desde la forma simbólica, nos va a permitir saltarnos un poco de, entre escalones y romper un poco con, con el discurso eh, de memoria. Y...
1: y pienso un poco ahí, nada más me gustaría agregar un ejemplo súper sencillo. O sea, cuando se habla de la memoria desde el recuerdo y la foto de la abuela y lo que me puede significar, es muy diferente hablar de esa memoria que hablar, por ejemplo, de, esa, de una memoria similar pero contextualizada. Por ejemplo, hablar de desaparecidos en México. no Es un contexto mucho más eh, doloroso contextual crudo crudo y, y verás que por que por ende se vuelve una postura ya no solamente de añoranza y de, y de y de tristeza o de nostalgia sino que incluso se puede volver una posición política no tener un proyecto que hable de desaparecidos o de violencia en el estado de méxico o hacia las mujeres y del y de, es, como es, personajes o individuos pueden justamente ser desaparecidos en función de una cuestión contextual del lugar en donde habitas, ahí puede ser justamente mucho más eh, potente un discurso fotográfico y no que se quede como en este, tipo de, de, en este otro tipo de imágenes que mencionaba ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y justo en esa, en esa aclaración también entra como esa aproximación, o sea todos entendemos la fotografía y nuestros propios archivos y no estamos ni juzgando que se lean de esa forma ni que nos aproximemos de esas, eh, con ese in interés o intención hacia nuestras propias historias, sino más bien es qué discursos podemos establecer alrededor de la imagen, ¿No? de, Del quehacer fotográfico, más allá del gesto o el acto de levantar la cámara y tirar una foto a nuestra familia, ¿no? O sea, ¿hacia dónde podemos discurrir en torno a, a la imagen? Y creo que eh, en ese tono podríamos considerar que la imagen es por sí misma una experiencia y es un vehículo de experiencias y entonces... El entender que podemos detonar ciertas expresiones o ciertos diálogos en torno a la imagen me parece eh, un primer momento para retomar el después de la foto, después de la memoria, ¿no? eh, Leerla ya no como un gesto pasado, sino como un gesto presente, un gesto que dialoga en, en el ahora uh -huh. con. y que alcanza como otros contextos y otros niveles. Eh, me parece importante en primer punto.
1: Y también, o sea, antes de. Antes de ese hacer, creo que también es importante identificar lo que no te permite hacer. O sea, que por más que quieras, a lo mejor hay conocimientos o hay pensamientos que de alguna forma son paradigmas que te están. que te están jalando un poco hacia el otro lado, ¿no? Y, y, y lo digo completamente por. Pues por, por, mi, por mi experiencia en función de diferentes momentos y como en algún, en algún momento justamente me, me preguntaba, es que cómo lo hago, ¿no? Es que cómo me separo de, ese, de, esa, de esa forma de leer la memoria en, en, dentro de la imagen. Yo creo que mucho tiene que ver justamente por, mm, por conocimientos o por referentes que se anclan demasiado en nosotros y nos... Nos, no nos permiten como ese avance, ¿no? O sea, pienso un poco como regresar demasiado o regresar todo el tiempo eh, eh, a, a referentes a lo mejor como, como Hansel Adams o como o como, eh, no, no, no No porque no sean importantes, sino más bien porque probablemente están formando... Consciente o inconscientemente nos están formando nuestra manera de leer o de entender la memoria o de entender un pasado Y creo que es importante identificar hasta dónde llegan esas lecturas o hasta dónde llegan esos referentes Y quiénes son los, los que le sucedieron, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y justo en ese entendido eh, me parece ya... Eh, me parece importante porque... Esa misma idea de construir discursos y diálogos también atiende a preocupaciones y a momentos de la fotografía. Eh, sin más, pensaba un poco en, en esto del instante decisivo de Cartier-Bresson y, y, y pienso un poco alrededor de esta forma de entender la fotografía y me parece que en su momento atendió a, a una concepción de la imagen a una experimentación y a una experiencia con el quehacer fotográfico y lo que me parecería un poco eh, contradictorio sería que tantos años después sigamos queriendo emular esas búsquedas o esas preocupaciones, ¿no? Y, y además que les agreguemos como un significado simbólico más allá del que, de la lectura que me parece la más... Evidente o inmediata, pensando un poco alrededor de ello, eh, al, al instante decisivo se le ha agregado un aura como de eh, magistralidad al momento de encontrar el momento perfecto, de levantar la cámara y saber en qué momento dar el disparo. Como ¿no? una alineación. Exacto, como los astros están en, Ajá, en tu favor y entonces encuentras como ese punto de perfección. Cuando en realidad sí si ves las tiras de, de pruebas de Cartier-Bresson, en realidad eran tiras, las hojas de contacto, y, hojas de contacto perdón, sí, eran eh, pruebas y pruebas y pruebas y fotografías en los mismos contextos hasta que encontraba entonces sí la imagen decisiva en la que todos los elementos se alineaban, ¿no? Y por ende era una experiencia por la que él transitaba y por la que él iba reconociendo qué elementos favorecían o contextualizaban en mejor manera el discurso que le estaba planteando. Y por ende, eh, pues no era un soplo de los ángeles para tomar la foto en ese instante, ¿no? Entonces, más bien... Eh, lo que podemos leer del instante decisivo en, en un momento como, como más claro es la elección de, las, de los elementos, sí. la cura, su, curaduría de, de las formas que están en, en la imagen para proyectar esa, ese discurso o ese diálogo. Y entonces... O sea, por... esa,
1: esa idea del el instante decisivo hace pensar que es, que es uno, <coughs> que estamos hablando de un instante, de un momento, cuando... Eh, lo real es que fueron muchos instantes. Y quizá ese decisivo es más bien. Va en función de una elección, no de un. Totalmente. No de una. No de un momento de acción.
0: Uh -huh.
1: o, o de una. Sí, de, de un momento exacto. ¿no? Y entonces creo que. Lo que dices me parece bien interesante. O sea, la experiencia de, de, de él. En, en, en el hacer ahí estaba como lo valioso, ¿no? O sea, lo valioso estaba como justamente en su experiencia, en el quedarte, en, en el buscar durante todo un rollo una sola foto de un espacio. Y ahí probablemente encontraba conocimiento, probablemente ahí encontraba experiencias, pues incluso a lo mejor hasta complejas a partir de, de no sé, cuestiones técnicas, etcétera. Pero, pero creo que el ejercicio era más bien ese, no no, el, no la captura, ¿no? Sí. Y creo que como lo dices, eventualmente se ha entendido lo contrario, ¿no?
0: Sí, porque deja de un, de lado la idea de lo fortuito, de lo aleatorio y de la suerte. Más bien es una búsqueda y es una insistencia en, en el... Eh, Hacer imágenes en el, mmm, en el desarrollar un, una forma de, de relación con el quehacer fotográfico y con el componer constantemente. Componer tanto en la experiencia, en la mirada y en la imagen al final, ¿no? O sea, es, es una insistencia permanente.
1: Y, y creo que, o sea, eventualmente... Eh lo que mencionabas, ¿para qué querríamos nosotros seguir haciendo eso que hizo él, ¿no? A lo mejor, digo a lo mejor es, es interesa sería interesante cuestionárnoslo sería interesante incluso a lo mejor ponerlo a la práctica, no sé, a lo mejor salen conocimientos distintos nuevos, probablemente por ser una experiencia, probablemente vamos a tener claro, eh, un, aprendizaje. un aprendizaje, pero creo que es interesante como ponerlo en contexto, no sé eh, como una pregunta interesante sería esa ¿no? ¿cómo recontextualizas? ¿cómo reconstruyes? ¿cómo te reapropias? Si es que es si es de tu gusto o la, el, la idea o la forma del instante decisivo ¿cómo, cómo la reaprendemos? ¿no?
0: Y además en un contexto distinto en, en una en un momento eh... ...ultra distinto tam, para la fotografía principalmente, ¿no? Y desde nuestro en donde... contexto,
1: en una ciudad que se mueve todo el tiempo... Claro, ...en sí. pandemia, o sea, mil
0: cosas. Sí, porque la idea romántica de salir con la fotografía... ...y a ver qué va a salir como en, en este tono del instante decisivo... ...pues se volvería mera imitación. Y en ese sentido me parece importante como el reconocer el, la fotografía... ...y sus elementos más allá de, de la memoria y de lo fortuito, para que justo a partir de esos elementos y de ese reconocimiento, de esa práctica y de ese en, entre, entendimiento entre tú y las imágenes fotográficas, y no solamente eso, sino también con la labor del, de tomar fotografías, pues vayas generando y construyendo un, un lenguaje propio o un discurso personal en torno a... A ella.
1: Ahora, creo que ese, ese lenguaje propio, eh, definitivamente hay muchos caminos o muchas perspectivas para desarrollarlo. Pero creo que por sí misma la fotografía va generando también sus propios caminos y sus propios lenguajes, ¿no? Por ejemplo, la idea de la, de la, idea de la categoría ya en sí establece un una forma de, de segmentar el, la misma imagen pero pensaba un poco como la misma fotografía con el paso del tiempo este este cúmulo de imágenes se vuelven para sí mismas una forma de entenderse en diferentes contextos a partir del de concepto del archivo ¿no? a partir del concepto de archivo o sea lo que quiero decir es las imágenes sueltas por sí mismas, no, no establecen un diálogo colectivo entre ellas, pero con el tiempo se van como agrupando bajo, su, bajo ciertos uh -huh. eh, temas, rubros, contextos, y creo que eventualmente con el paso del tiempo se van situando en precisamente la categoría o el concepto de archivo, ¿no? Y creo que definitivamente el archivo habla y se refiere pues totalmente al tiempo, a, a la memoria.
0: Más no a la verdad.
1: Y entonces se puede justamente como, como pueden surgir estos dos conceptos, ¿no?
0: Ajá.
1: Que el archivo es o no verdad y el archivo puede ser o no puede ser verdadero. O sea, creo que es algo que se vuelve interesante, ¿no? Y últimamente lo hemos visto en un montón de exposiciones. Eh, en donde incluso, pues no se sé, pienso en esta expo de Picasso de hace unos años en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? de Juan Rulfo, en donde en la galería están colocadas las fotografías pero en el centro hay mesas de trabajo o hay mesas que, que atestiguan el paso del trabajo del, o de los procesos del artista uh -huh. y hay una serie de diarios, fotos, escritos fragmentos de papel, etcétera que de alguna manera le dan como soporte a sí. las imágenes y curiosamente sin ese soporte pues las imágenes probablemente del, de, que están alrededor en la galería probablemente no tienen el mismo diálogo o impacto que, que sí le da como este soporte y esto que decías de entre comillas de una veracidad de una verdad
0: pues es que creo que estamos como muy acostumbrados a, a voltear a ver el pasado como, como una verdad absoluta. O sea, ver, voltear a ver nuestros álbumes familiares, nuestros recuerdos, como esa verdad. Y, y al final de cuentas puede ser una mera interpretación, ¿no? Y lo pensaba un poco ahorita, recordaba... Eh, recogiendo mis álbumes familiares encontraba fotografías o más bien siempre vi fotografías recortadas que, que mi mamá colocaba en, en los portarretratos y para mí tenían la naturalidad de ser y sin embargo ahora revisando esos álbumes encontré las fotografías o la otra copia de esas mismas fotografías sin ser recortadas y entonces descubrí que habían personas recortadas en esas fotografías. Y entonces descubrí que en realidad la verdad que, que asumí o que determiné siempre no era la verdad. ¿no? Era una interpretación que se me daba a conocer y a entender. Y entonces en las fotografías y en los archivos encontrarás, no solo en los personales, sino en los históricos también. Que la verdad estará eh, como discurso de... Que pone a, en evidencia los intereses y, y las preocupaciones de quien quiere dialogarlo, de quien quiere representarlo. Y entonces el archivo es algo que se está resignificando permanentemente.
1: Sí, todo el tiempo se está mutando y, y, y todo el tiempo va en función de, de quien decide activar ese archivo. Porque lo cierto también es que un álbum fotográfico como el que todos tenemos en, en nuestras casas, pues está guardado ahí nada más, en, 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 una, en un cajón, en un closet viejo, y, y ahí no sirve de nada. O sea, es únicamente como. Bueno, más bien pensaría que su única función es ser un recipiente de imágenes que. que, que no sé, lo pensaba hace, hace poco, que, que extrañamente se pueden atesorar, pero, pero realmente ¿qué estás atesorando? Uh -huh. O sea, como las ganas de, de decir tengo el objeto, tengo las fotografías, no se han quemado, no las he, las he recuperado, pero ¿y luego qué? O sea, tener me parece que no significa nada, ¿no? Totalmente. Y en el sentido de si hablamos de imágenes, ¿para qué queremos imágenes que van a estar guardadas? Es como si no existieran, entonces sí. creo que activarlas es justamente darle una segunda vida a estas imágenes del pasado ¿no? y ya desde ahí creo que hay un discurso, lo que decías un discurso es justamente querer decirle a alguien algo ¿no? querer ex extender un mensaje y una forma de pensar eh, y bueno, sobre esto que estamos hablando a partir de las fotografías que, que tomamos o recuperamos y en ese sentido, pues, ¿qué función tienen los álbumes en nuestra vida? en nuestra vida ¿no? es
0: que si te das cuenta una imagen que no es activada no tiene ninguna función ni ningún sentido y me hacía recordar hace poco escuchaba a una persona que hablaba sobre la foto fotografía como un recurso de memoria como ante eh, una dificultad para recordar o para anclar eh, sus recuerdos de una forma precisa entonces tomaba las fotografías como, como un gesto de recuerdo y, o como, como esa ancla. Y al final pensaba y decía, bueno, pero realmente cuántas veces vas a visitar esas fotografías con, esta, con este entendimiento, ¿no? O sea, todo el tiempo nos la pasamos tomando fotografías y cuántas de ellas revisitamos o... Oh, o volvemos parte de nuestra cotidianidad, justo como un ancla de memoria, en realidad so, se vuelven objetos de resguardo, ¿no? Y ahora más con la fotografía digital, en realidad, ni las imprimimos, las guardamos, y ¿cuántas veces vas a querer regresar a, a esas imágenes, no? Cuando, cuando o sea, todo el tiempo estamos viendo imágenes, ya o sea, te saturas de pronto, ¿no? Ya no quieres como regresar a ellas, <risa> Eh, de manera constante siquiera Entonces... me acuerdo de
1: de, de, la, de la novela de 100 años de soledad cuando en Macondo les llega la peste del insomnio uh -huh. y no pueden dormir durante días y conforme va pasando el tiempo van perdiendo la memoria y por lo tanto a los objetos los tienen que etiquetar uh -huh. pero no recuerdo si los tienen que etiquetar los etiquetaban con fotos o, los, o les escribían pero justamente como... Uh -huh. y, y lo asociaba también a la par con la película esta de Christopher Nolan. En donde la foto sirve como... Eso, la foto sirve. La foto tiene una una forma de... Sí de utilidad, pero también de ser activa. Para poder extender el lenguaje que comunica. Entonces, creo que que, el, que esa forma de... ...de revisar como... ...no solamente lo que entendemos... ...al momento de hacer la foto... ...que creo que es un tema... ...que no hemos hablado ahorita tanto... Sí, no. Eh, ...pero no solamente... eso ...conjeturar como el mensaje... ...a partir de sí... De, de el momento en el que hacemos la foto... ...pero también a partir del momento en el que... ...las fotos ya están hechas y probablemente... ...podamos estar como generando... ...otro discurso... ...a partir de, de ese material que ya está ahí, ¿no? Eh, esa parte me parece bien interesante eh, y, y recuerdo o me hace pensar también como al mismo tiempo en en cómo cambia o, cómo, o no sé tú cómo lo has visto ¿Cómo, cómo ha cambiado o cómo podría cambiar tu perspectiva ahora que decías como qué es lo que está como en el campo de la memoria y cuáles son como los conceptos que a lo mejor no estamos viendo, cuáles son los conceptos que a lo mejor tú no estabas viendo y, y que ahora ya los, y que ahora los has visto por diferentes razones, no sé y, y, y cómo lo cómo podrías como asociar esto
0: o sea, creo que en un principio y un poco también como contextualizando mi aproximación o mi mirar hacia la fotografía como memoria, eh, Justo yo también tenía un proyecto similar eh, al de Ángel, sin embargo a mí lo que me preocupaba era como la idea de no perder la esencia de, de mi madre eh, al saber que estaba enferma y que en algún momento podía eh, fallecer, como el tratar de recuperar lo máximo de su memoria, de su recuerdo, de su presencia y contenerlo, y en ese sentido para mí fue importante y valioso observar que yo me, a, yo me agarraba o me hacía demasiado hacia la fotografía como el elemento principal de recuerdo o de contención de memoria. Y sin embargo, viendo hacia, hacia atrás de ese proyecto, me di cuenta de que en realidad lo importante ya no fueron las fotografías, sino lo que desencadenaron, lo, eh, desencadenó el proceso fotográfico, ¿no? Y entonces en algún momento eh, inicié metiendo sus fotografías en agua, eh, con sus flores favoritas y haciendo como mezcolanzas y como consecuencia me di cuenta de que lo importante no era lo que estaba haciendo con las fotografías ni las fotografías mismas que estaba tomando sino que lo fundamental era el acto el accionar en torno a ese archivo y entonces me he dado cuenta de que la fotografía y ahí a lo mejor un poco como retomando esto que, que no hemos platicado, la fotografía en todo momento es una acción que se está eh, detonando desde el hacer y desde la, la aproximación a las imágenes y entonces como a, entender ese, esa acción y esos gestos que estaban, se estaban propiciando alrededor de la fotografía, lo que me permitió en realidad fue eh, proponer tal cual la acción misma de preparar un té, una esencia. Y entonces mezclaba elementos simbólicos dentro de los cuales la fotografía era parte importante y en una forma mágica y asociativa en realidad ese té de gardenias tenía muchos más elementos y muchos más significados en el que yo podía beber la esencia y el recuerdo de, de mi madre y,
1: y creo que ese punto se vuelve bien interesante cuando empiezas a trabajar y a relacionar el medio con diferentes elementos Como los que acabas de decir Como los simbólicos Como los, los que te pueden llevar De pensar que sí, es un lápiz Pero a lo mejor también puedo Puedo dotarle de otro símbolo A partir de una acción A partir de una forma A partir incluso de, 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 de fragmentarlo ¿No? Y, 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 y cuáles son sus implicaciones Que pueden estar como Conjeturándose entre sí
0: Totalmente, y es que Es como una parte de, de estar jugando y repensando Con la imagen y, y no pensar a los objetos o a los elementos Que, que retratamos Con el significado inmediato de, de los mismos objetos ¿no? Y en ese sentido pensaba un poco En las fotografías de estas series De Mapplethorpe Sobre, so, sobre flowers. Eh, Naturalezas, flowers Exacto, con Flores, jarrones y luces, y en lo más evidente era como algo, o la lectura inmediata más bien podría ser como lo ornamental y los colores y los juegos de luces, pero en realidad Mapplethorpe tenía una, un discurso mucho más eh, sobre la sexualidad y la sensualidad y el cuerpo, y entonces el leerlo y aproximarte a ese proyecto desde ese discurso rompe un poco con... cambia nuestra lectura exacto, sí, 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 sí. rompe con, con la apreciación de primer momento y entonces puedes comprender otras sensaciones o reinterpretar esas sensaciones que emergen de las entradas de luz a, partir de, a través de cortinas o de que en realidad algunas flores son más violentas o más eh, fuertes que otras y entonces cómo vas leyendo esos elementos pueden eh, desencadenar otros diálogos
1: sí la aproximación creo que es lo es de lo más interesante también o sea aproximarnos al medio no desde el medio mismo sino a lo mejor desde la imagen y a partir de ahí cómo podemos como reaprender ciertos procesos y aproximarnos a la aproximación puede cambiar me parece que todo el discurso en la medida en la que somos conscientes de ello, ¿no? Hace poco <coughs> eh, tomaba un taller de, de poesía y, y había un ejercicio bien chusco que tuvimos en el taller, que era más como en, en la plática, y en donde, en donde de pronto la, la, la idea era cómo repensamos o cómo describimos más bien los objetos, no desde su funcionalidad. Y entonces eran como rápido, hay que pensar rápido, ¿no? Y, y, un, y un ejemplo podría ser como zapato, describe, el, describe un zapato sin, sin describir su funcionalidad o sin, o sin, sin que tu descripción parta de, de, su, de su constitución funcional y visual como objeto. Entonces, realmente no es tan sencillo, describe un zapato. Sí, no. Y, y, y yo me acuerdo, me acuerdo de esa porque fue de las pocas que respondía, pero dije, dije eh, goma asfáltica o describe una mano y eh, títere del brazo, ¿no? Entonces, como jugar con... figuras, Sí, exacto. Construir esas figuras nos permiten extender nuestro lenguaje y, 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 y totalmente tiene que ver, puesto que la imagen que la foto es imagen y está compuesta pues tal cual con, con, con todos los elementos que están compuestas todas las imágenes dibujos incluso videos etcétera no que son desde los elementos más sencillos como el punto y la línea y a partir de ahí se puede como establecer una infinidad de posibilidades pero que no diría tristemente pero sí pero sí me deja un poco triste De pronto mmm, Nuestra forma de aproximarnos a las imágenes Se ha vuelto como Bien aburrida a veces O muy estándar sí Porque nuestra, porque nuestra cultura visual Es también muy parecida y, y muy encerrada De pronto, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo Como salirnos, entonces creo, creo que Esa invitación a, a salirte De tu, de, de la forma En cómo estructura y reestructuramos y cómo leemos y cómo mm. pensamos las imágenes está interesante porque establece una imagen pues más compleja y ese es el, esa es la meta
0: sí 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 y o sea como esta conformación del, del objeto y su representación me, me hacía recordar un poco este a este artista Joseph Kosut y su proyecto sobre los objetos y entonces la como la imagen emblemática es la de la silla ¿no? y entonces es una silla colocada en la exposición una fotografía de la silla y, el, y la descripción, el concepto de silla ¿no? y entonces eh, de pronto un poco lo que nosotros estamos retratando es, este, es esta relación objeto-imagen ¿No? Y nos estamos olvidando de los significados y de la manipulación que le podemos estar dando a esos mismos significados. En realidad ya no es tan importante quedarnos con el concepto, sino la transformación o la reinterpretación que le podemos estar dando a estos elementos. Y se vuelve como estos ejercicios que, que te dejan eh, como para dejar soltar la creatividad en donde te ponen los objetos unas llaves, un, una llave de tuercas, eh, unas pinzas y, no sé, y, un, y una cerradura y entonces tú tienes que reinterpretarla y volverla a un objeto distinto, ¿no? Y entonces a partir del dibujo eh, ponerle, no sé, alas de mariposa o pies y manos o una cola de avestruz, ¿no? Y entonces se vuelve como estar dotando de nuevos valores... Y de nuevas eh, interpretaciones a los objetos.
1: Sí, eso está bien padre. Entonces creo que... Eso, ¿no? Creo que se establece como... Mmm, creo que nos podemos dar cuenta que hay... Una variedad de herramientas que podemos... Estar activando en diferentes mm -hmm. momentos. Y creo que algo que es bien interesante... Es esta exper experimentación en un inicio, ¿no? O sea, digo, hablando de, de, regresando un poquito como a la idea de la memoria y del archivo, ¿no? Y regresando un poco como a estas fotos viejas que todos tenemos y de las cuales mencionaba que muchas veces no sirven para nada porque aunque hablan de tu historia, pues al final es la historia, al final no es nuestra historia, sino que es la historia de alguien más, de, tu, de nuestros abuelos, de, abuelas, Etcétera, En realidad... Sí, no nos pertenecen diferentes contextos, pero, pero creo que lo interesante es cómo las podemos reactivar otra vez, ¿no? Eh, sí. Y de la misma manera, pensaba como en las formas al momento de hacer fotografía. Eh, hablábamos un poco sobre, sobre cómo también hay memorias, hay memoria muscular o hay memoria de procesos, uh -huh. eh, de procesos prácticos o incluso procesos reflexivos que todo el tiempo los estamos repitiendo ¿no? De, de formas inconscientes, pues
0: incluso el tomar fotografías se vuelve una suerte de memoria de pronto ¿no? porque en la medida en que entendemos y aprendemos el proceso de tomar una fotografía, en realidad ya no estamos pensando en el, en el dial de tiempo, en el dial de ISO en realidad ya estamos eh, automatizando esos mecanismos al, para tomar la fotografía, ¿no? Entonces, incluso desde ese momento ya hay una memoria táctil, ya hay una memoria sí. muscular que te está llevando hacia esos mismos eh, elementos e incluso pasa, ¿no? Cuando tomas una cámara distinta, pues obviamente tu memoria no está... tu memoria muscular no está eh, estructurada para ese objeto y, y cuesta trabajo apropiarte del objeto para para reconocerlo y hacer lo propio
1: y en esa memoria pensaba incluso cuántas veces nosotros no nos hemos repetido ya haciendo fotografías o sea cuántas claro. veces no en esa memoria inconsciente y, y, y tan tan fuerte tan presente cuántas veces no nos hemos repetido tomando la misma foto 15 veces 100 veces ¿no? y, y creo que Digo, hacia dónde quiero ir es, es hacia, hacia preguntarnos qué, variant, qué, varia, qué, va, qué, qué variables podemos encontrar que se pueden ajustar. O sea, hablando desde la, desde, desde, desde el, desde la cuestión técnica a lo mejor <coughs> o, o trayendo la cuestión técnica a la reflexión, ¿qué variantes podemos encontrar en nuestros procesos que quizás si los, si los giramos un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, podríamos obtener diferentes resultados, ¿no? Y, y pienso un poco en mí y pienso como cuando, cuando digo y quiero, ah, voy a salir a tomar fotos, uh -huh. como es probablemente casi siempre en el mismo horario o en la misma ventana de horario, ¿no? Con la misma... Eh, en el mismo lugar, en la misma calle, en el mismo recorrido eh, buscando el mismo retrato entonces si lo hacemos un poquito consciente eh, ¿cuánto es de eso eh, moldeable? ¿Cuánto, ¿cuánto podemos cambiarlo? no y si, y si se puede cambiar pues entonces probablemente tendremos resultados distintos pero creo, sí, que,
0: totalmente de creo
1: que eso es a partir de, de la experimentación y, y ahí me gustaría como señalar dos puntos, que por un lado, los resultados que pudiese obtener, serían justamente eso, un resultado de experimentación y que sería bien interesante como hacer de forma consciente, inconsciente divertida, etcétera pero que probablemente también en algún momento necesite repensar reflexionar sobre esos resultados para después posteriormente ahora sí encausarlos quizá en un proyecto quizá en, un, en una serie de fotos como mucho más conscientes de todas esas variables uh -huh. que tenga a lo mejor una un motivo o un propósito y no solamente creo que ese es el punto creo que existe el propósito de la experimentación y creo que en otro momento puede existir un propósito que ya no sea la experimentación, sino que sea un, pro un propósito mucho más armado y mucho más consciente, sin tanto a la suerte.
0: Sí, creo que eso es importante. Eh, la experimentación no construye diálogos porque no es consciente o no es plenamente consciente. La experimentación... <risa> Pero pues en hacia dónde, ¿no? Sí, o sea, que, nada, sin orden, sin sentido, Exacto. ajá, por ser. ¿No? Y, y está bien tener esa libertad o esa soltura bueno, para festivales hasta de experimentar. fotografía
1: experimental. Entonces, de qué es posible, es posible.
0: Y yo no niego esa posibilidad, o sí, sea, sí, porque sí. incluso le estamos planteando aquí como como un gesto que hay que activar, ¿no? El de la experimentación. La experimentación. <risa> Sin embargo, me parece que cuando ya hablas de tu fotografía como un, como un proceso, como una propuesta, me parece importante que haya un diálogo, que exprese una posición, que te coloque en una circunstancia. Y, y eso no solo viene de la experimentación, sino de la concientización de, de los gestos, de los actos y del repensarlos hacia un fin, hacia a, eh, con un sentido, si no estrictamente como, como lineal, que sí tenga un sentido eh,
1: que tenga un objetivo. discursivo,
0: sí, 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 mm, sensible incluso, uh -huh. eh, político, crítico, no sé.
1: Sí, es que es eso, político y crítico, o sea, creo que creo que es bien importante que nuestras imágenes, y eso lo digo desde, desde mí, a, a, muchas veces sí, me, me interesa que, que los contenidos sean, totalmente sean críticos, políticos, o sea, es inevitable, creo que es inevitable que nuestras imágenes no tengan una construcción política, porque, uh -huh. porque en la actualidad ...tenemos nuestras sociedades... ...están tan entretejidas... ...que... ...y, nuestro, y nuestras culturas... ¿no? ...y todo lo que conlleva... a ...tan solo esos dos... ...esos dos conceptos que nos abarcan... ...pues es inevitable... ...que nuestras imágenes no tengan una postura política... ...o que no se puedan suscribir... A un ...dentro de un diálogo político... Totalmente. ...porque habla desde nuestra... ...posición social... ...desde nuestro pensamiento... ...desde lo que creemos o no creemos y se insertan querramos o no en esos en esos contextos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que si lo hacemos si, si lo podemos ver entonces podemos jugar dentro de esos eh, dentro de esos eh, carriles y podemos desembocar imágenes pues mucho más complejas que se vuelvan también mucho más incisivas Y que incomoden Y creo que eso es como lo más interesante Cuando las imágenes incomodan por sí mismas Cuando las imágenes se vuelven Poderosas Por, por el simple hecho de ser Y estar ahí bajo El armado y la estructura Y la conciencia de quien de quien lo, 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 lo termina exponiendo sí,
0: ¿no? no pensaría solamente En la palabra incómoda Me parece que el, el hecho de detonar o sea, que las imágenes detonen, detonen un diálogo, detonen un cuestionamiento Detonen un, un intercambio de opiniones, de posiciones, de, de formulaciones en torno a ella Me parece que es una ganancia
1: Sí, totalmente Y, y creo que... y, y eso, creo, nunca vamos a dejar de sentir eh, emoción por alguna imagen y creo que lo más interesante es cuando, cuando la imagen puede ser tan redonda que puede hablar, decir, ser, estar...
0: Significar. Y significar
1: <risa> todo al mismo tiempo. Sí. Y, y, y parece, parece interesante, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y,
1: y, y, y bueno, también, o sea, digo, nos desviamos un poco del punto, pero creo que también esa, esa memoria... Eh, muscular y esa memoria que está incluso en el momento de hacer la fotografía en la práctica también está como también está muy presente incluso como en las cámaras que ocupamos ¿no? y en los momentos que o sea ya, habla, ya hablaba justamente de los momentos y de incluso como yo cuando salgo a tomar fotos me he dado cuenta que siempre es en la misma hora y, y, y etcétera y que si cambio como esos, esas variantes puedo como incluso me he sentido también como más creativo no solo por salir a lo mejor más noche o ir a sí. otros lugares uno se puede maravillar más por ese tipo de momentos pero también me parece bien chistoso como el qué hay de los que de las herramientas que ocupamos que hay cuando cuando ocupamos una cámara prestada cuando, por ejemplo, nosotros compartimos nuestras cámaras, pero, pero sabemos que una hay unas que son mías y hay otras que son tuyas. Y cuando ocupamos sí. las que no son de nosotros, aunque sí son de nosotros, se siente diferente ocupar esa, esa cámara, ¿no? Entonces...
0: Sí, 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 totalmente. Pues es que tiene que ver con tal cual con una idea de apropiación del objeto y... Y de un entendimiento pleno con ese mismo objeto, o sea, tan siquiera... O sea, yo sé que me siento muy cómoda tomando fotografías con la mamilla 645 y sin embargo no me atrevo a, a usar la 67 porque es más robusta y entonces no me apropio de ella, ¿no? Más que el significado de si es tuya o si, o si no lo es, es como... Cuesta trabajo encontrar comodidad en un objeto en el que no. como que no hay un, una plena aproximación u obtención, no, no sé. Es, es, sí. es difícil.
1: Y pasa, con, y pasa con todo. O sea, porque también <risa> pensaba también como en. de pronto en los. en, en los lápices que tienes, los colores. Uh -huh. y, y de pronto también, sí, yo he sentido como, como un, ese, ese dejo de pertenencia que está como ahí activado en el objeto. Y me parece curioso que... Y, y, y pensaba, ¿no? Como tra lo trasladaba como a la fotografía y, y pensaría como esa pertenencia en donde la ubicamos en nuestros procesos. O sea, que nos pertenece al momento de hacer fotografías. Y, y probablemente eso que nos pertenece por eso nos causa como tanta emotividad en el, en el contexto de la memoria. Uh -huh. Y al mismo tiempo, cuando nos encontramos un material fotográfico que no nos pertenece, pues nos equis, no sé si es X, ¿no? O nos cuesta más trabajo como acercarnos emotivamente a, sí. a, a ello.
0: Y sin embargo pensaría como lo siguiente, o sea, es que nos pertenece y de qué nos apropiamos. O sea, porque los que lo que nos pertenece es algo claro, es algo. Eh, es. es algo que ya está como en nuestros huesos, ¿no? Pero de lo que nos apropiamos, nos estamos apropiando permanentemente de, de todos los espacios, ¿no? E incluso a veces me cuestiono mucho, estamos en un departamento rentado y sin embargo nos pertenece por ahora, ¿no? O sea, es, no, es nuestro en, en el sentido de eso, de cómo lo abrazas, de cómo lo personalizas, de cómo lo conformas y así con todos los objetos y con todas las acciones, las estás, te las estás apropiando, ¿no? Incluso pensaría en una forma a lo mejor súper... Eh, abrupta, incluso te estás apropiando de los rostros a los que les tomas fotografía, estás como tomando prestadas esas formas, esas acciones eh, y esos gestos que pertenecen a otras personas, pero te los estás apropiando y los estás reinterpretando y los estás como eh, transformando en un, en un gesto propio, en un diálogo propio y... Y a lo mejor eso también es interesante, ¿no? O sea, ¿cuánto tomas prestado y se vuelve tuyo también?
1: Sí, eso está bueno. Eso está bueno. Eh, porque siento que... Mm, bueno, pensaba dos cosas y por eso me quedé pensando. Uh -huh. Porque, digo, en el ejemplo que decías... Mm, pues a lo mejor a ti te pertenece la foto, ¿no? O sea, no le robaste el rostro a la persona... Más bien hay un hubo un gesto de abstracción de la realidad con, con esa pero pero entiendo perfecto porque pensaba como en como en tu tía abuela, ¿no? Y que de pronto a, a ella no le gusta que le tomen fotos. Sí. Porque porque le está chupando el alma, el sí. diablo. Entonces, hay, hay. Digo, es interesante el, el diálogo que puede surgir alrededor de Pero más allá, lo como... que es tuyo y lo que no es tuyo, sí. aunque es mi foto.
0: Es tu rostro. Es mi
1: cámara y entonces si yo te tomo foto, ¿cuál sería el problema? Pero sí si es, si es un, mm. un tema, ¿no? Uh
0: -huh. pues es que también creo que tiene que ver con... O sea, creo que la apropiación no tiene que ver con tomarle una fotografía a a una persona sino el discurso que construyes alrededor de esa fotografía y ahí es cuando realmente te la estás apropiando ¿no? o sea de la manera más simple un ejemplo burdo sí, es como bueno. eh, la persona está pensando si va a cruzar la calle y tú le tomas la fotografía con ese ceño fruncido y con ese, ese gesto y la reinterpretación que le puedas dar conformará otro contexto porque... En, se vuelve tuyo ese diálogo o ese discurso o ese giro que le des a la imagen, ¿no? y Entonces ahí es cuando cuando, cuando tomas por tuyo ese, ese gesto para hablar de ti, en realidad, porque también esa es la otra, o sea, todo lo que hacemos está hablando de nosotros, ¿no? de, sí, de cómo sí. percibimos, de cómo pensamos, de, de qué posiciones tenemos, de qué preocupaciones colocamos, entonces ya no es el gesto de la persona. Eso me recordaba un poco al libro que, que mencionaba en el capítulo anterior, este libro de Jan Moore y John Berger, de, de modos de los modos de contar, en donde John Berger hablaba sobre la interpretación de las imágenes. Jan Moore hablaba sobre el tomar las fotografías, ¿no? Y entonces él hablaba justo de eso, de que cuando tomaba fotografías de retrato, en realidad estaba... O sea, ya no era la persona la que eras en sí misma, sino él y cómo percibía a esa persona desde la mirilla, él como lo, lo que significaba la fotografía. Entonces como que se, el, los personajes o los actantes alrededor de las fotografías se volvían parte de él o extensiones de él. Y eso, o sea, a lo mejor me parece interesante re retomar un poco esa, ese planteamiento y decir, o sea, el cómo leemos al mundo entero, cómo leemos nuestro, nuestro exterior, es una extensión de nuestra mente, de nuestra, de nuestro pensamiento, de nuestra conceptualización. Y entonces todo el mundo todo el tiempo estamos reinterpretando Todo el tiempo estamos releyendo El contexto y el mundo desde nuestra mirilla ¿no? Desde nuestra mirada primero Y después ahora en el acto fotográfico Desde la mirilla de, de la cámara
1: Así es <coughs> mm, Algo que, que digo igual como ya para ir redondeando Porque... Ya se nos está terminando el, el tiempo otra vez. Pero, pero me gustaría como, como quizá terminar eh, a partir de, 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 de nuestras experiencias. De nuestras, eh, nuestras experiencias y de nuestros eh, pues reflexiones que, que hemos tenido alrededor del el mismo tema y, y un poco para situar esta última parte mmm, pensé como como en la relación que tengo con, con el concepto de la memoria en este momento igual y, 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 y hacerte la misma pregunta, no creo que el concepto de la memoria creo que tiene muchas implicaciones, creo que eso, creo que tiene más implicaciones emotivas uh -huh. que concatenaciones reflexivas sí eh, y bueno hablo desde, la, la, desde lo coloquial del, del concepto, ¿no? no desde la, la reflexión entonces eso en algún momento me ha, me ha alejado mucho como de, de ver a la imagen desde la nostalgia desde la memoria lo veo pienso en la memoria como, como, como pensar en lo cursi o sea para mí hablar de la memoria es como una chick flick de Sandra Bullock no es algo que no quiero ver no la quiero ver no, la, no, no me interesa entonces pero pero al mismo tiempo lo cierto es que 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 he visto películas de Sandra Bullock. <risa> Lo cierto es que he visto películas de Sandra Bullock y algunas también me parecen que están... O sea, la vería, la, las volvería a ver algunas. Entonces, eso, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos con la memoria en la actualidad? De mi parte, podría decir que eso, que no es un concepto que me emocione al contrario, últimamente me he vuelto como mucho más quejumbroso y grinch sí. sobre el concepto de la memoria me aburre, me desespera no lo soporto y, 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 a, y al mismo tiempo eso me ha hecho como querer encontrar otras formas de diálogo ¿no? en muchos momentos en muchos momentos he, me he, he terminado como yendo al diccionario para saber qué adjetivos se pueden eh, equiparar o acercar al concepto de la memoria, que sinónimos pueden estar como activándose, que, que significan un poco lo mismo, pero no, 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 no igual. De la forma, ajá. Ajá. Porque, porque claro que, que sigo ahí, ¿no? Como me sigue interesando, pero eso, creo que me interesa más bien como la, la, la activación de ese concepto y lo que pueda surgir alrededor de... Y no tanto eh, esta otra aproximación de la que mencionaba que aparentemente tiene más connotaciones eh, de nostalgia, de añorancia, de desasosiego, de lo que quieras. Entonces creo que, hay, creo que eso es lo que podría decir de mi parte. También probablemente no por una pretensión eso, y eso me parece como interesante eh, subrayarlo. No hay un. No, 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 no me desagrada el concepto ni lo que implica por una cuestión o por una pretensión de querer colocar un pensamiento mayor o superior a ese. Uh -huh. Sino que más bien lo acabo de decir justamente ahorita, ¿no? Que me interesa, en algunos momentos me interesa como e encontrar un paralelismo. Y más bien lo que, lo que me, me interesa pues es cómo darle vuelta a este concepto de memoria. Y ahí pues me he encontrado conceptos como justamente ahondar en el archivo, ahondar en, en la desaparición y, y lo que implica como justamente esos conceptos en este contexto, en el contexto de lo que vivimos ahora eh, e incluso como justamente hablar como sobre sobre lo análogo y lo digital es también como una forma de, de querer encontrar como otras respuestas y otras reflexiones y otras formas de indagar en el punto de la memoria pero pues no desde la memoria uh -huh. como la hemos eh, habitado en diferentes momentos sino más bien eh, seguir como indagando y divagando ¿no? y dialogando, reflexionando y todos los res, ¿no? resignificando recontextualizando etcétera, eso es lo que me, me ha interesado y creo que con eso lo dejaría ¿no? creo que la, hablar del archivo que es como un proyecto que, que tengo a, ahorita y que, que he estado como trabajando en, en estos últimos meses me ha llenado justamente como esa, ese ese interés por hablar del pasado, por hablar de una historia, etcétera y, y creo que lo, lo más divertido del asunto me ha parecido pues eso, resignificar, reflexionar con los mismos medios que es pues precisamente la fotografía. Mm, no sé, ¿tú tendrías como algo, tendrías alguna relación interesante que te gustaría subrayar ah, que has tenido con pues Es concepto. que
0: ahorita que, que, lo, que lo estabas platicando lo, lo pensaba y, y recuperaba un poco el, el momento anterior de, de la conversación en donde platicábamos esta cosa de la idea de lo superado. Y, y la realidad es que a mí me ha generado conflicto un poco esta idea de la super de superar la, la idea de la memoria. Y creo que en el, no es algo que quieras hacer porque ya está superado, es un proceso también. Y creo que es algo con lo que tenemos que, que trabajar personalmente cuando queremos despegarnos o cuando entendemos que es posible despegarnos de esa idea de la memoria. ¿no? Y en esa idea del superarlo, creo que son como procesos requieren tiempo y espacio. Y lo que a mí me pasó después de, de este proyecto fue que eh, ...se abrió una ventana de... ...de circunstancias que, que... me han implicado un poco... ...difícil... ...el romper con esta... Eh, ...con este significado de memoria y de... ...de afección... ...hacia... ...hacia la fotografía como memoria... ...y entonces... Voy a entender, más bien yo estoy en ese proceso de ir comprendiendo e ir como poniendo sobre la mesa el y luego qué más. O sea, si sí me significa, si sí me se motiva, si sí le tengo cariño y afecto, pero al momento de hacerla, ¿qué más quiero buscar? no Y entonces eh, en ese ir rompiendo con la memoria, a mí me ha servido el retomar la fotografía análoga como un gesto de tránsito, de movilidad y de trayecto, de exploración de la mirada, justo como, como un des, desapego al, al gesto de, de generar acciones y de observar mi archivo, mi historia, mi fotografía pasada, ¿no? Y entonces más bien como que estoy en un momento de reencuentro, me parece. Creo que todavía no podría decir en qué de qué forma estoy dialogando ahora con la fotografía pero sí sé que estoy reflexionando y que más bien estoy consciente de no querer ir hacia esos patrones de nuevo uh -huh.
1: sí pues mmm, es súper difícil pensaba en sí. pensaba en la idea de los remakes como la idea de un remake puede ser también como un gesto de memoria como de voltear al pasado y, y darte cuenta que, que este proyecto puede verse mejor y entonces rehacerlo para que luzca contextualizado, para que no luzca viejo, para que luzca nuevo. Y es, es, suena como un poco, incluso me parecería como una forma de violencia hacia el mismo proyecto inicial.
0: Y sí o no, o sea, pensaba sí, no el, tanto las, las solo excusas. en los remakes, sino no solamente en ellos, porque se vuelven clásicos y por eso son remakes, porque ya hay una idea como, o sea, no es como quiero hacerlo mejor, sino quiero reivindicar algo que ya es clásico y, y quiero reapropiármelo. Pero pensaba en esta cosa también como de, de que están eh, volviendo a hacer las películas en 4K y se vuelve un poco lo mismo, ¿no? A reeditar. A reeditar, ajá. ajá. Y, y lo pensaba un poco eh, ahora con lo de Amores Perros, que entrevistaron a, a Cuarón y le preguntaban sobre qué pensaba de, de la edición de la película. Y él decía, es... Muy atractivo, porque voy a ver la película como me la imaginé y no como pudo salir bajo los medios técnicos del momento, ¿no? Y entonces eso también me parece interesante, o sea...
1: Sí, eso está interesante. Hay una
0: transformación ahí. Yo,
1: yo pensé en, en Scorsese ¿sí? y en, en, en el, el, el irlandés. Uh -huh. Eh... Y como eso, me, me parece bien impresionante como él todo el tiempo está como súper contextualizado de los diálogos y de las formas técnicas que existen en, en, el, en el día a día uh -huh. <coughs> y como todo el tiempo busca como innovar en, en ese sentido y no quedarse como en los mismos procesos de hace mil años como, como, como cualquier director arraigado en sus propias
0: en su tiempo ideologías uh -huh.
1: sino que busca como extender ese diálogo eso está eso me parece interesante eh, cuando cuando se tiene la conciencia como de los medios Ajá. y te permites como esa flexibilidad en dar más o quitar pero todo en función del proyecto y no tanto como de los caprichos que uno pueda tener como como creador visual.
0: ¿no? Pero incluso también como el extender las posibilidades de, de un mismo medio, de un mismo diálogo, lo hablábamos hace un tiempo con este director de El Hilo Fantasma, y,
1: sí. eh,
0: que justo él sí está como atado al medio análogo, ¿no? Y, y abraza las posibilidades dentro del medio análogo, y sin embargo, como... Cómo lo permite eh, reivindicar, reasociar en, en estos momentos me parece muy interesante, ¿no? Incluso pensaba un poco en cuando vemos el, el corto de ánima de Tom York y el cómo se reconoce ese medio, el medio análogo dentro de las grabaciones, en los tonos, en los colores que... Que brinda a las imágenes y, y desde ahí también hay no ya no se vuelve como la nostalgia no ya no es como con el grano ay con los colores no más bien es como el color la imagen eh, el formato ¿no? y entonces es otra forma de de volver al medio sin este eh, se me viene la palabra attachment sin este sentir de, de nostalgia o de uh -huh.
1: pues creo que así hay un montón de medios que, que tienen como su, su memoria histórica y que en, en muchos momentos los ocupamos desde, desde simplemente el querer tenerlos el querer ocuparlos y en otros muchos momentos también está la posibilidad de usarlos de forma consciente para extender el diálogo todavía más más eh, para extender un diálogo mucho más afinado ¿no? O sea, pensaría como en esta moda que hubo hace unos años sobre comprar máquinas de escribir y sí. la gente empezaba a, escribir, a hacer sus cartas y cosas así en máquina de escribir y y, y ahí el punto pues hay, hay, y, y hay muchas lecturas como sobre ello ¿no? como, como la simple de si te gusta y tienes eh, la posibilidad de tener una pues está bueno y ya y, y otras tantas que pueden a lo mejor ser críticas mucho más mucho más punzantes pero al final de cuentas creo que digo de lo que estamos hablando aquí es justamente de de los procesos reflexivos que establece claro. ocupar uno u otro medio.
0: Sí, es que incluso pensaría sobre este ejemplo de las máquinas, o sea, es un acto nostálgico y cuando a lo mejor lo reflexionas un poco y a lo mejor le pones como, como una experimentación o una forma distinta, como quitarle la A para que no funcione, a lo mejor ahí se vuelve otra cosa, Creativo. ¿no? Se vuelve creativo, ajá, se vuelve propositivo y a lo mejor eso transforma también esa idea de nostalgia.
1: Sí, está bueno. Bueno. Bueno, pues...
0: Ya estamos...
1: Creo que se nos terminó nuestro tiempo. Sí. Y, pues, nada. Eh...
0: Se me había olvidado recordarles también ah. nuestras redes sociales eh, en Instagram. Eh, yo estoy como shan.ml y... Y
1: yo estoy como ángel-romero.
0: Entonces, también por si... Sí. Gustan seguirnos y conocer un poco más sobre nuestros, nuestros procesos y nuestro trabajo. Y,
1: y pues nada, creo todo. que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Sí. Nos da mucho gusto eh, platicar y estar con ustedes. Ojalá puedan, bueno, si les interesa, si les interesa, que puedan dejar, los invitamos a que nos puedan dejar algún comentario ahí en nuestras redes. Eh, si les interesa que no sé, que abordemos un tema en particular en torno a la imagen o ¿no? la fotografía. Digo, eventualmente, eh, o como punto medular, pues tenemos justamente la preocupación fotográfica, pero como se han dado cuenta en estos tres episodios, pues todo el tiempo estamos como girando alrededor de, no solamente la fotografía, sino también otros medios. Entonces, digo, creo que el, el medio... Que comprende a todos Pues es como justamente Más bien los medios son los visuales uh -huh. Y a partir de ahí podemos como Dialogar Pues de lo que nos parece
0: Interesante, interesante. Sí, también pensar que Cualquier medio, cualquier Discurso Visual, creativo eh, Aumenta un, Una posibilidad de un diálogo Hacia la imagen, ¿no? O sea, la fotografía no solo necesita nutrirse de fotografía. Creo que conocer y entender de otros medios también hará más interesantes los diálogos.
1: Así es, uh -huh. eso está bueno. ¿eh? Sí. Bueno, pues se nos terminó nuestro tiempo. Cuídense mucho, les mandamos un gran saludo.
0: Y los esperamos en el cuarto capítulo de este podcast para que nos acompañen.
1: Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Nos
0: vemos. Bye, bye.